0: Это я помню Пасадский Российский, Это мальчишка и был. Кто жил хорошо в челах у нас? Жили те, которые были все на мико
1: Вы слушаете документальный аудиосериал «Белый Север».
2: Меня зовут Наталья Дейс, и это история о событиях, которые произошли на Русском Севере более ста лет назад. Но отзываются они до сих пор. В первой серии речь шла о том, как в августе 1918-го на территории Архангельской губернии и некоторых прилегавших к ней районов образовалась автономная Северная область или Северная Россия, как она стала известна. Случилось это во многом благодаря поддержке иностранных союзников Белого движения. Долгое время советские, а затем и российские историки утверждали, что интервенция – это основная причина гражданской войны в регионе. На самом деле недовольство властью большевиков имело гораздо более глубокие корни, и тому есть подтверждение. Весной 1918, когда об интервенции до севере еще не могло идти речи, по Архангельской губернии прокатилась волна крестьянских восстаний. Самое крупное в Шенкурском уезде. Оно существенно повлияло на исход переворота в губернском центре, поскольку красные вынуждены были бросить силы на юг оставив город без достаточного прикрытия. О том, почему это случилось и к чему привело в эпизоде втором «Страна Вага». На Архангельском причале иностранные суда, иностранные печали, иностранная судьба поется в известной песне. Напомню, что Архангельск, первый морской порт России, когда-то на берегу Северной Двины кипела оживленная торговля. В дельте реки по всему Фарватеру стояли бесчисленные пароходы, шхуны и лодки, опиравшиеся на пристани, по которым невозможно было протолкнуться. Сейчас от былой торговой славы почти ничего не осталось. Река обмелела, грузы с городской пристани не отправляют, только маленькие паромы, летом перевозят людей на левый берег и многочисленные острова. Набережная Архангельской сегодня – место для прогулок, поцелуев, подростков с пивом, дебаркадеров, превращенных в питейные заведения, но когда-то здесь кипела иная жизнь.
1: Была торговля, шенгурский уезд, смолокуриная артель, она же держала баржи речные и морские из шенгурского уезда. Мужики торговали за рубежом. Была возможность вот куда продавать. И когда интервенты пришли в шенгурский район, да, то есть это у нас 18 год, когда они дошли, англичане, до э, шенгурска, они были в шоке. То есть они, когда вышли из Архангельска, деревья все беднее, беднее, беднее. Заходят в Шенгурский уезд, а там мужики ходят, одетые на французский и на лондонский манер, в костюме с котелками и тростью.
2: Предприниматель Михаил Бронский родом из Шенгурского района. В начале двухтысячных Михаил основал собственную компанию по производству Иван-чая и переехал в областной центр, где держит небольшую ловчонку на Троицком проспекте.
1: здесь у нас как раз смесь восьми ягод малина.
2: Здесь а, такая небольшая малина, комната с, и похожа, в общем, на маленький склад, но в то же самое время мастерскую и чайную, да?
1: Мне кажется, у нас вообще в первую очередь чайная.
2: Слушай, на самом деле, вот этот запах э, чая вместе с травами, он начинается еще при самом входе в это здание. Да. А твои соседи тут по офису не возражают?
1: Слушай, они где-то, когда я чай завез, через какое-то время, через неделю-через две, начали ходить здороваться, улыбаться, но я с ними не знаком.
2: Миша, скажи, пожалуйста, вообще, как эта идея, с чего началась, вот этот бронский чай?
1: Мы сейчас тебе вкусный чай нальём сначала, а потом будем рассказывать.
2: Я так понимаю, что у тебя в твоей деревне целый
1: цех, да? Да, у нас стоит под крышей небольшой цех. Так у нас еще в нескольких деревнях, то есть мы попробовали. Единственное, что у нас, конечно, я не могу сказать, что я прям крутой предприниматель, потому что рынка как такового нет. Это деревня Нижняя золотила, а вторая Верхняя Золотилова, То а есть Это где? В Шангурском районе. А далеко
2: отсюда? Как вообще добирают?
1: 350 километров, сел на машинку и поехал, либо на маршрутку, либо на автобусы. То есть, в принципе, это Архангельска, нормально, там 4-5 часов, это на месте.
2: Легко сказать, 4-5 часов, это на месте. Из Москвы до Лондона можно долететь до 3,5 половиной. Архангельская область по размеру как две Великобритании. Шенкурский я до этого была всего один раз, и то по работе. Но что я знаю о севере? Так это что люди здесь живут поколениями, вырастают корнями, хотя население сокращается катастрофически в последнее время. Климат здесь суровый, ничего не растет, работать реально негде. До революции основополагающим здесь был Вашский союз с малокуриных артелей, который давал работу нескольким соседним уездам.
1: Вашки с союзом это была, конечно, мощь колоссальная. Да, в Шенгурском уезде на момент революции жило 110 тысяч человек. А сейчас у нас, ну, понятно, что и район сократился, территория да, сократилась. Но все равно численность населения в Шенгурске, когда последняя перепись была, они там что-то говорили около 12 тысяч. Вот мое ощущение, что сейчас в городе максимум проживает, наверное, а тысяч пять и, ну, в районе, вместе во всем районе тысяч десять. В деревнях школы закрыты, клубы закрываются, библиотеки закрываются. Людям там чем заниматься? ФАПы закрываются. Это что? Фельдшерские, ну, медицина. То есть по всем направлениям. А как людям жить-то? Работы никакой нету.
2: Смотри, у тебя работы нет, ты взял и создал.
1: Ну как создал? Мы, ну да, мы же что-то делаем. Так вообще изначально моя идея была с тем, чтобы сделать вот как раз кооперацию. Потому что я четко понимал, что в деревне могут выращивать много разных продуктов. Туда можно и туристов возить и так далее. Но сами люди в деревне, я просто знаю, что такое. Насколько мы делали чернику, например, для Москвы. Мы делали полтонны банок черники, да? полтонны клюквы, тонну у нас брусники было сделано, переработано, ну, круто. чтобы круто. Но по факту, когда начинаешь считать деньги, это копейки. Так кочевого а москвичи даже, которые взяли, они не смогли это продать. Поэтому эта возможность, единственная только создавать кооперацию, которая бы отслеживала. Ну, опять же, вот этот ваш кисмолокуриный союз, это оттуда. То есть я когда я про него узнал в школе еще, и вот с тех пор эта идея болела, что надо создать вот нечто подобное, кооперацию, чтобы людей объединить, каждый делать какой-то свой продукт и ну, на рынок выходить под одним брендом. Почему у нас и была страна Vaga, да, но ну, а когда у нас Крым присоединили, Крым наш, нам в результате все чиновники, все прочие, Миша говорит, боже упаси тебе называть странаваго, иначе тебя посчитают сепаратистом и запрут.
2: Вага — это река, приток Северной Двины, который протекает через Вологодскую область и Шенкурский район Архангельской. По ней сполокуры и лесорубы в прошлом сплавляли добычу до областного центра. Тогда она еще была судоходной.
1: А ты до нас не добиралась, да?
2: Нет, до вас не доехала.
1: Приезжай. Можно тебя сейчас отправить, хочешь? Ну а что, мама тебе столько истории она рассказывает, и шайник напечешь. Ты чё... Села на автобус там, на ночь, на ночь. В смысле, с утра бы села, тебя днем встретили. В вот это полдня провела, ночь переночевала, утром катила.
2: Миша, ну где я? Где автобус? Слушай. А,
1: а, а. Маршрутка. В 9 <связано> утра идет. <связано> и. и...
2: История про Вашский Смолокуриный Союз не давала мне покоя, поэтому я все же туда отправилась. Какая же это должно быть скрепа, что память о нем, несмотря на все усилия советских властей, никуда не делась. Итак, 400 километров на юг от областного центра. Последний участок пути через реку Вагу. Моста нет, летом только на пароме, зимой через ледовую переправу. На подъезде к Шенкурску-Еловый лес сменяется сосновым. Сейчас это небольшое поселение на тысяч человек. А когда-то город Шенкурск был уездным и, можно сказать, процветал. Прежде всего за счет древесной промышленности и смолокурения. А смола – это и лаки, и краски, и клей, большей частью на экспорт.
3: Здесь этот союз с Малокуриных Артевии ага. был, который как раз 17
2: -18... Со мной московский историк Людмила Новикова, автор книги о гражданской да, войне на севере.
3: Случае, большевики местно обвиняли в том, что они
4: задевают здесь контрреволюцию. Mm -hmm. Союз он был. Основателем Вашского союза этого был Александр Егорович Малахов сам он точно также из рода потомственных смолокуров и в 1914 году то есть образовался вот этот союз вот и этот союз объединял около 50 тысяч работающего населения
2: встречает нас клавдия дунаева работник местного музея платочки на голове Какие почти все женщины
4: Александр. тут. Александр Егорович был человек очень таких прогрессивных взглядов. Шенкурская, как наша же смола. Здесь она все собиралась и отправлялась на смоль буян Архангельс. А Александр Егорович, мысли у него какие были. То есть, чтобы Шенкурскую смолу напрямую отправлять в Англию, Голландию. Вот такие были у него связи.
2: А почему они все-таки не поддерживали большевиков?
4: Дело свое они начали. Развивалась, оно у нее. и революция это вот, свершилась они, и советская власть все равно начала, наверное, не в поддержку этого движения.
2: За четыре года своего существования Вашский смолокуренный союз стал большой и независимой силой. Его не так-то просто было подавить. До того, как он стал действовать, крестьяне здесь бедствовали, а союз дал надежду на лучшее будущее.
0: А все люди прожить без кооператива. Это я помню по саду в России, мальчишка и был. Кто жил хорошо в челах у нас? Жили те, которые были в членами кооператива.
2: Это голос Георгия Малахова, сына основателя Вашского Смолокуриного Союза. В 2004 году Георгий Александрович дал это интервью «Радио Свобода». Ему тогда было 99 лет. Он жил в сибирском городе Канске, куда вернулся из эмиграции в конце 50-х годов. А в начале 20 века он помогал отцу строить кооперативное движение на севере. О союзе кооператоров и его главе Александре Малахове лучше всего мог рассказать шенкурский историк кревет Евгений Овсянкин.
5: Он очень рано начал создавать сначала, участвовал Союз Шенгусских Крестьян это еще в начале 900-х годов, а потом в то же время он начал сколачивать уже Союз Кооператоров, которые бы занимались перекупкой смолы, но сами делали, без посредников. Потому что как тогда производили, вот здесь были такие данишевские представители, очень крупные, они по дешевке закупали еще в марте. И давали небольшие цены, ну а крестьянин Марте за любую цену уступал и таким образом очень много терял. Александр Горович ставил цель самим закупать, самим сплавлять с до Архангельска и самим продавать. А может быть даже и до Лондона доходить с этим грузом. Но в 1913-14 году он в Шанговске построил усопильный завод. Дальше он основал и купил типографию. Я не знаю, таких уездов мало. Вся было, если в России, где бы своя собственная типография. Он завел несколько барш, несколько пароходов. И, короче говоря, это было крупное хозяйство, которое, кроме всего прочего, занималось еще закупкой продовольствия и распределением между своими вот этими смолокурами. Ну и он дело дошел до того, что основал коммерческое училище, где учились дети из молокуров. На льготных условиях в эту школу он съездив в Лондон и запродав партию смолы, он привез даже учителей с английского языка. То есть это была действительно такая попытка успешного кооперативного движения. Поэтому, когда начался 18 год, власть захватили солдаты, пришедшие с войны, но ну, и в них начались трения.
4: Так-то, конечно, на будущее перспектива-то была у Союза. Лесная отрасль здесь, прибыльная, конечно, была. Но они только-только стали на ноги становиться. Mm -hmm. Что они тут побыли, можно сказать, ну, четыре года эти. Вот, поэтому Александр Егорович сам точно так же ему удалось отсюда бежать. Если бы же он не ушел, наверняка бы его уже в живых-то и не было. А так он бежал за границу.
2: Захватив власть в Шенкурске, большевики стали притеснять кооператоров – и в конце концов, обвинили их в противостоянии советской власти. И если бы не массовое возмущение Малакуров, неизвестно еще, чем бы дело кончилось. Дело в том,
0: что в 1918 году отца большевики арестовали. Прошел слух, что он будет расстрелян. Я ему это шепотом рассказал. Ну а у отца очень много было сторонников. Христиане пришли и освободили отца и еще двух кооператоров из тюрьмы. И они бежали. Двух расстреляли в Вологде по пути еще. А отца как-то не расстреляли, он был опытный человек, он уже в самый студенческий хлеб революционной молодежи был. Ему удалось бежать. Он в Москву. И дали ему по кооперативным масштабам большой пост председателя председателем Всероссийского союза кустарных союзов. Вот он там и работал. Но Теодорович, тогда народный комиссар продовольствия, он вместе с отцом учился в университете. У них были друзья еще студенческих лет. Он предупредил отца, тебя могут расстрелять, тебе лучше бежать за границу. И он помог отцу бежать за границу. Ему фальшивый паспорт на имя гражданина Польши Ладзиевского ему дал. Я спокойненько в поезде переехал и границу и попал в Польшу. Но поляки не дураки, Они поняли, что он мне дал слово по-польски не знает, польский инженер. Его сейчас же в каталажку посадили. Отец сидел недолго, несколько месяцев всего там. Но ему все-таки удалось написать письмо в Лондон, Чайковскому, не Чайковский, Пишутскому написал, они были знакомы, Пельсуцкий там был глава Польши. Пишутский выпустил, отец приехал в Лондон. А в Лондоне был отделение Кооперативного Союза, председателем которого в России был отец. Он становится главой вот этого отделения.
2: Судьба Александра Егоровича в эмиграции была незавидная. Приехав в Лондон, он возглавил российское отделение Кооперативного союза, но принял решение передать все хозяйство советскому народу в обмен на прощение и возможность вернуться. Но его не простили. Ни советы, ни иммиграция. Так он и остался. Без родины и без средств. Ни туда, ни сюда. В конце концов, он воссоединился с семьей, но для этого его сыну Георгию пришлось нелегально перебраться через эстонскую границу.
0: Я хлопотал, и мы, вся наша семья, были за границу, к отцу приехать. Официально. Ну, отказывали все время. Жеженский не давал согласия. Ну, раз уже такое лицо пришлось бежать. Нелегально через границу. И вот мы пошли пешком. Двое с братьями Я остался там в этом Москве. А мы как проба. Ну и нам удалось перевести границу. Значит, к самой границе подошли мы с братом собаки лайки, на нас пришлось всю деревню проходить. Ночью. Никого не встретили. Последняя избушка была, а за избушкой мы видим, стоит часовой с винтовкой. Дальше дороги нет. Я тогда стучу в окно. Выходит старушка. Я говорю, вот так и так. Можно... Бабушка у вас переночевать. Можно, говорит, проходите. Я говорю, печка у меня натоплена, тепло. На лавке можете выспаться. Мы зашли туда. Оказалось что ее название Беда. Беда это по, по тому диалекту. А они там говорят беда. Так вот, эта бабушка, беда, нас накормила, мы наелись с братом, посадила за печку. Сидите там, я пойду девок найду, они вас переведут. Да, я сказал, куда выйдете? я прямо сказал. Знаешь, бабушка, я честно скажу вам, а отец у нас в Эстонии, так мы к нему идем, к отцу. Она даже встлахнула. Это я вам устрою, не беспокойтесь. И нам ушла. Через некоторое время слышим а от зимой, шаги по снегу. Много шагов. И вот мы думаем, что такое не даром так много шагов? Неужели у нас выдала старушка. Открываются двери. Сначала, конечно, этот морозный воздух хлынул. Потом вырисовываются эта бабушка-беда и потом девки. Голос девичий говорит, "Но ну, а где же наши женихи? Бабушка-беда. Где они? Успеешь, говорит, бабушка-беда. Успеешь увидеть. Что-то, говорит, вольно прыгает. И потом говорит, ну, ребята, выходите. Невесты пришли. Выбирайте. Там четыре девушки были. Мы вышли с братом из-за печки. Они, куда вы, говорит, собираетесь? Я говорю, в Эстонию. А зачем вам в Эстонии? Говорит, знаете, какие у нас девки есть? Там таких нет, не найдешь. Это бойки до говорит. Я говорю, ну не знаю, попытаемся, может и найдем. Нет, нет, не найдешь, некуда вам ну, отсюда. Вот выбирайте из нас, кого хотите. Вот бабушка беда вмешалась. Не скальте зубы, ребят надо перевести. там отец их ждет. Решили так, старуха, значит, сказала, вы толстухи две впереди, ребята вас потоньше, они за, за вами скрываться, а те, что потоньше девки, пусть сзади идут. А как придете к часовому, обхватить людей вообще, а ребята в это время перескочат там через проволоку. Дело было ночью. Подошли мы близко к часовому. Девица, как она, вродится <смех> часового. <смех> мы перескочили через низко натянутую проволоку и побежали по дорожке. Санный путь быть, Пошли дальше в деревню. В деревню дошли. Нигде и нет. Собаки нас со всех сторон облепили. Потом видим в одном доме свет. Мы постучали туда. Оказывается, кооператив. В помещении лампа висит. А под лампой сидит человек, и читает газеты. И нам не видно кто. Потом человек стал спускать газету. Мы узнали Папа. Папа и бросить его.
1: Вы слушаете Белый Север. Документальный аудиосериал об истории Северной России времен гражданской войны. О людях, которые оказались по разные стороны баррикад, и о том, что это значит для нас сегодня.
2: Этот сериал – делору Гейзер Медиа, студии производства нарративных программ и генератора истории. Больше подробностей на whitenorthpodcast.com и в социальных сетях проекта. Если вы хотите поделиться личной или семейной историей, связанной с прошлым Севера, мы будем рады с вами пообщаться. А если вам нравится то, что мы делаем, на сайте проекта есть кнопочка «Поддержать». А сейчас возвращаемся в Шенкурск. К разговору с Клавдией Дунаевой об истории Шенкурского восстания. Клавдия ведет меня по местам боевой славы Шенкурского восстания. За сто лет город практически не изменился. Разве что из 12 церквей уцелела только одна. Зато остались деревянные мостовые, пылища. Дома в основном одной и двухэтажные, с высокими порогами от наводнений, с резными наличниками, с поленницами во дворах, аккуратными заборчиками. Кажется, это и не Архангельская область вообще. Высокие сосны скорее напоминают юг, чем север. А старинные здания в центре хранят присутствие ловчонок на первом этаже и ощущение, что время остановилось.
4: Здесь находились рабочие кабинеты у строителей советской власти. Здесь был э, председатель исполкома выборный Георгий Александрович Иванов, Ревека Акибовна Пластинина.
2: Запомним это имя Ревека Пластинина. О ней мы еще услышим. А куда мы сейчас? Идем?
4: А мы идем к Красным казармам. <соценно>
2: Почему они имеют, они отнош...
4: имеют непосредственное отношение к Шенкурскому восстанию, потому что началась мобилизация, объявлена ага. была мобилизация в рабоче-крестьянскую красную армию, а крестьяне отказались. Пришли только с империалистической войны, надо Ой. бы заниматься дома и хлеб садить, и хозяйством заниматься. А здесь началась мобилизация, поэтому никто даже ничего не понял. Цифры проходят по участникам восставших, что их где-то так было 1330 человек. В этой связи
2: интересен комментарий Людмилы Новиковой, которая она дала проекту «Постнаука».
3: Никто не был заинтересован в том, чтобы подчеркивать участие местного населения. Если мы посмотрим на тот же север, мы увидим, что примерно 10% населения в той или иной мере участвовало в гражданской войне на стороне белых. Очень активно этот миф об интервенции, о том, что это была защита, там, Красные защищали страну от интервентов, поддерживали также местные большевики, потому что им было очень удобно сказать, что пришла огромная армия интервентов, и они не могли оказать никакого сопротивления. Это было менее болезненно, чем рассказывать об ошибках советской власти, о непопулярности большевистской политики, о нежелании населения мобилизоваться в Красную армию и так далее. Это был такой очень-очень удобный миф.
4: Здесь вот это здание принадлежало военному начальнику до советского времени. И вот здесь, Наташа, будет она интересна или нет? Вот здесь они находились и пришли, когда уже все накануне вот этого восстания, 20 июля, сюда пришли э, двое уполномоченных сказать, ну, этим нашим советской власти, что все, здесь вы сдавайтесь иначе в город все равно восставшие возмут здесь у них было два пулемета ружья здесь у них были наганы, здесь было их ну, где-то 47 человек они оказались с 21 по 25 июля четыре дня когда вот ракеттин со своим вот этим батальоном можно сказать все они здесь закрылись и город остался без власти власть была вся здесь находилась в этих красных казармах Но никого не убили нет здесь было четверо раненых это вот сейчас, нам кажется, тут вот, вот, вот расстрелы пошли уже попозже. А вот вот эти все, вот эти, можно сказать, события, они были на таком доверии. Вот, например, взять те же члены ГУП исполкома, Их арестовать-то арестовали, но их выпустили. И э, сказали им, что дайте честное слово, что вы не будете выступать против. И все. И они уехали с Шенкурска, и все, в Няндаму перебрались. Вот такие были, можно сказать, отношения. Но они очень на доверии были.
3: Вы О, вы? Возглавил
4: сопротивление 25-летний учитель
2: Максим Ракитин. Личность в этих краях легендарная. Добраться до его родной деревни, Верхопадинга, нам не удалось. Это еще крюк на два часа, и переправа бы закрылась. Но по дороге из Шенкурска местный глава Александр Маковецкий пригласил нас на чай с пирогами. В деревню Усть-Падинга. Дом 18 века, где все живут прежним укладом.
5: ему Успанинская, она состоит из нескольких деревень. Подгорная, там недавно сейчас проезжали, Максимовская, там Тарувнин. Ну, в общем, много деревень. Ну, общее название у Это моя дочка. Здесь живется,
3: да? Да. Всей семьей,
5: да?
3: Да. Ну, в соседней,
2: да. Я Свельская. Как же здесь в селе? Зимой тоскливо, летом хорошо.
3: Сколько вы знаете о том, что здесь было в годы гражданской войны интервенции, люди вообще об этом как-то говорят, вспоминают? Ну, вспоминают об этом. Конечно, нужно больше читать, естественно. Стрельбуты -то они точно помнят. Вот даже родители у Юрика помнили моего мужа. Муж, да.
2: Хозяйка специально к нашему приезду напекла Шаник с толокном, как в моем детстве. А чай тут подают, конечно, и с самовара. Ну,
3: Слабый. Да. Ну, пос... Я постаралась, конечно, налила вам.
5: Послабже сейчас нальем. Это я выпью.
2: Мне все-таки интересна судьба Максима Ракитина, уроженца этих мест. И как только мы. Перекусили, да, я давай пытать был... Клавдию.
4: Максим Николаевич Ракитин родился в деревне Лосева, Верхопадинской волости. В семье было пять сыновей. Учитель. По образованию был призван в царскую армию. После возвращения с Первой империалистической войны он вернулся сюда, э, в свою в деревню Лосева. И когда начались события вот, гражданской войны, то есть стал одним из руководителей и организаторов Шенкурского батальона. Возглавил Шенкурское восстание, был комендантом. В годы Гражданской войны дальнейшая судьба его трагична. После
2: того, как в Шенкурске появились союзные войска, Максим Ракитин был определен английским руководством в разведчики. Это я выяснила из его личного дела, доставшегося мне по знакомству из архивов ФСБ, когда они еще были доступны для исследований. Он знал леса, болота и деревни как свою ладонь, везде имел своих людей, собирал сведения и отправлял их в Архангельск. Но район был поделен. Одни деревни за белых, другие за красных, в зависимости от снабжения. И в конце концов он нарвался.
4: В 1919 году он был направлен в Шахановскую волость. Это там деревня ⁇ Монастырек ⁇ У него было в его составе четыре еще его солдата. И когда они пришли в эту деревню тоже с разведывательными целями, то зашли в один из домов. Это было дело ночью. А там уже в этой деревне были красные. И остановились в этой деревне, и женщина, возможно, она, может быть, сама испугалась этих людей, потому что она сама не знала, кто они, с какой целью. И она пошла и заявила то, что в ее доме остановились пятеро военных людей. И туда пришли вот эти красноармейцы, и они сразу же в этом доме они взяли. Дальнейшая его судьба. Несколько дней он был в тюрьме здесь, в Шенкурске у нас. Затем он был отправлен в Вологду, там находился. А затем его отправили уже в Архангельск в заключение. Под давлением, потому что было еще и то, что правительство, оно... Можно сказать, предлагала, что те белые, которые сдадутся и перейдут на сторону красных, им была гарантирована жизнь. И, конечно, они этим, наверное, Максима Николаевича они подкупили. Он написал свое раскаяние, что он поддерживает советскую власть и призвал своих солдат вот тоже перейти на сторону красных.
5: Сохранят ли свою силу гарантии данные мне Аргубчика в результате моего публичного отречения от своих прежних взглядов? Первое – право на жизнь. И второе – право на полное освобождение по взятии красными войсками Архангельска.
2: В личном деле Максима есть письмо от января 919 года, адресованное начальнику Вологодской тюрьмы.
5: Гарантируется ли неприкосновенность и свобода всем в результате моей работы, добровольно перешедшим на эту сторону? После того, как мной будут сделаны первые намеченные шаги, будет ли ослаблен режим моего заключения? Так как, по моему мнению, не в интересах дела истощать меня.
4: Но ничего не получилось, потому что все равно жизнь ему не спасли. И он был расстрелян в 1920 году в Архангельске на Мхах. Ну, это в Архангельске такие места, да, где производили расстрелы.
2: На мхах теперь железнодорожный вокзал. Не так давно там была установлена часовня. Практически вся семья Ракитиных пострадала за Максима. В его отряде служили два его брата, одного расстреляли, другому Илье. Удалось бежать в Англию. Еще два брата отсидели и были освобождены, а в тридцатые годы их дела пересмотрели, и они тоже были расстреляны.
4: Мать арестована, вели допросы матери, все, но ей дали два года быть под присмотром местных властей. Она должна была ходить в исполнительный комитет и там отмечаться. Но ей, жизнь ей сохранили.
2: Я решила передать Клавди копию личного дела Максима Ракитина. Там и протокол допросов, и свидетельство о том, как с ним обращались в заключении, и, наконец, постановление о расстреле.
4: Для музея это все интересно, ага. это все интересно. А так у нас вот только из экспонатов крест деревянный крест резной из дома Максима Раскиракитина. Ракитина. Будем обязательно о нем рассказывать и об этих событиях. А собирать экспонаты сейчас уже очень очень сложно. Время ушло. Время ушло.
2: То есть большинство людей в принципе и не знают.
4: Конечно. Мы. Потому что литература ее о Красном движении. Очень. И музей занимался все В музее была выставка, она не одна, по гражданской войне, она весь советский период. Но она была представлена однобоко. Mm
1: -hmm. То есть
4: красным движением. Mm -hmm. Но ну, это сейчас, слава богу, мы надеемся, что это экспозиция. Mm -hmm. Mm -hmm. Но okay. дом yeah. сейчас, конечно, ветхий. Мы, может, мы даже сегодня, вот сейчас вас проводим. Mm -hmm. вот, и мы все-таки намерены ехать в Верхопадчику. <свят> <свят> Мы все-таки намерены Может передумаем. Намерены ехать сейчас
2: Возвращаясь в Архангельск Я думала, как же так получилось Что об истории шенкурского восстания и Ивашского смолокуриного союза Я узнала только сейчас Ведь я же здесь выросла Куда это все делось? «Жив ли вольный вашский дух?» Об этом я решила расспросить своего старого знакомого Михаила Бронского, коренного шинкурянина. Привет!
1: Привет. Это, это было явление, и люди были... Помню, папа, например, у меня помнил людей, кто работали в этом самолокуренном союзе даже. Ну, то есть он на сплаве... Да он, что? Он, он на сплаве работал когда, то есть старики, они вот коснулись немножко, и какие-то кусочки там, ну, мало уже сведений, но, по крайней мере, было, они говорят, да, и да, что, у нас женщина, предприниматель в УСПА Деньги, Тамара Шпанова, она говорит, а, говорит, деды ты говорит, вспоминали, говорит, когда, говорит, революция была, говорит, у нас, говорит, деньги были свои. Я им пришел с идеей от того, что кооперация может внутри себя сделать товарно-денежный оборот, но без денег даже, да, то есть, ну, фактически заменить деньги». Остается, Слушай, ну помню.
2: когда ты пришел с этой идеей, как она вообще взлетела, не взлетела, поддержал тебя кто-то?
1: Ну как поддержали? Никто особо с... объединяться не хотел, опять же... Я же в свое время баллотировался на главу Шенгурского района, когда приходил к лесникам, говорю, вот объединиться бы тогда ли, а вам, ну, чтобы как раз вот действовать как единый такой союз. Они говорят, о, -о, -о" говорят, ты бы в 90-е годы пришел, может быть, это было возможно. А после 90-х это, говорит, уже невозможно. Мы друг у друга столько леса поворовали, что мы друг другу не доверяем. То есть если до революции в деревне было это, по сути, как коммуна, то есть жили, и все умели договариваться, были все заинтересованы друг другом, что в советские годы это же было все разрушено. А 90-е еще подшлифовали, когда друг у друга от голода начали воровать, там да, таскать и так далее. Поэтому одна из целей проекта Страновага была повысить уровень доверия населения друг к другу то есть, грубо говоря, учителей, там, предпринимателям, да, то есть обычных людей, там, не знаю, к власти, чтобы они вместе начали какие-то небольшие проекты делать, увидели, что мы можем, что мы, оказывается, нормальные люди, то есть вот, и уже на этом можно было дальше строить а, там, бизнес, какие-то проекты, то есть более большие. Ну, а когда у нас страна, говорю, не пошла, пришлось показывать, а все штыкали тебе, ну, типа, что ты тут учишь, а сам ты что -то не делаешь. И вот в какой-то момент стали делать чай, и под свои фамилией да, все равно тыкают.
2: Слушай, знаешь, такое ощущение, что, по крайней мере, у меня сложилось из разговора с собой, что как бы все разрушено, ничего не собрать, надежды нет.
1: Это нормально, это хорошо.
2: Ну, для района, для Шенгурска, для области, вот что сделать, чтобы вернуть хоть какую-то каплю надежды, доверия, и вообще, можно ли это все вытянуть на самом деле?
1: Да можно вытянуть только у нас? власть не заинтересована, государство не заинтересовано вытягивать эти территории.
2: Ну слушай, Вашский Кромольная Союз тоже, вещь. Вашский Союз работал без государства. Они работали, они да.
1: сами по себе. Но ты не забывай, что там было население больше и уровень доверия, как я говорил. Вот что...
2: как уровень доверия снова выстроить?
1: Не знаю, я сильно об этом не размышлял, то, что приходит в голову, это нужно воспитывать других людей.
0: Я
1: предполагаю, что эти доки каким-то образом связаны с российской торговлей.
2: That's great. That's exactly what happened. Yeah. Ah. Awesome. Место, где я сейчас нахожусь, называется Russia Док Woodlands. Это протяженный парк на юго-востоке Лондона. Парк был разбит. Сравнительно недавно, в 80-х годах прошлого века, на месте бывших доков, куда привозили древесину из Швеции, Норвегии и Северной России. Об этом напоминают оставшиеся крепления для тросов, рельсы, по которым двигались краны, и тумбы для швартовки. Назывались, мне кажется, кнехты. Такие массивные черненькие. Здесь же были склады, и сейчас много разнообразной живности. Я подошла к парку по улице Онега-Гейт. Онега – это еще один город Верхангельской области, где располагались английские древесные фактории. Вообще весь парк такой несколько сказочный и немножко даже страшноватый. Его специально так, видимо, запланировали. В западной части парка большой насыпной холм. Называется Стейв Hill. И с него открывается вид на весь город. Потрясающим вечером. Такие огни <свещают> освещают полностью сити и доки. И все на свете. Вот я вышла из парка и прямиком на улицу, которая называется Archangel Street. Архангельская улица. А за ней начинается «Russia Walk». Такая тихая улочка, ничего не происходит. Единственное, что рядом аэропорт и постоянно летают самолеты. Я не знаю, как здесь жить, на самом деле. Но когда я смотрю на эти названия, у меня мурашки по коже. Я думаю о своих соотечественниках, в честь кого эти улицы получили свое название. Эти люди сближали наши народы через торговые отношения. А еще я думаю о тех, кто верит в продолжение этих традиций.
1: Я уверен, что у наших мужиков, вот, дай им возможность, что ну, не дави, не мешай. И какие-то условия они все разовьют. В следующем эпизоде сериала «Белый север».
4: Меня зовут Любовь Ившина. Я Архангел Городка. Мой дедушка возглавлял оборону Мудюга, когда там высадились войска интервентов. Сначала его ранили, потом привязали к лошади, таскали его по деревне, и потом уже после допросов да, его расстреляли.
2: Это был второй эпизод документального аудиосериала «Белый север». И я, его автор и продюсер Наталья Дейс. Композитор Константин Глазунов. Анонсы Геннадий Алашеев. В эпизоде звучит песня Шенкурск Алексея Коробейникова. Производство компании Гейзер Медиа. Спасибо, что вы с нами.